0: Per cui qualsiasi cosa facciamo la dobbiamo giustificare. Ora noi gestiamo i, i soldi di decine di migliaia di, di, di famiglie e qualsiasi operazione che noi facciamo, qualsiasi scelta che prendiamo, la spieghiamo, ma la spieghiamo in maniera tale che si faccia anche educazione finanziaria.
1: State ascoltando Atomi Bit, il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. La parola al conduttore, Andrea Latino. Benvenuti o bentornati all'ottavo ed ultimo episodio di questa quinta stagione di Atomi e Bit. In questa puntata parliamo con il nostro ospite di sistemi di ottimizzazione dei costi nel settore del risparmio gestito, di alfabetizzazione finanziaria, di sostenibilità nei portafogli ESG, ma anche di PIN e Greenwashing. E ora, la parola a Irene per l'introduzione.
2: Laureato in Economia e Finanza presso l'Università Bocconi, Sebastiano Picone inizia la sua carriera professionale nel mondo della gestione del risparmio, in diverse realtà tradizionali, tra cui MPSSGR. Entra a far parte di Money Pharma nel 2012, a circa un anno dalla fondazione della società, e contribuisce allo sviluppo del suo modello di servizio ibrido e alla costruzione del team di Investment Advisory. Nel 2017 lancia il B2B-2C di Monefarm in Italia e oggi ne dirige il team che ha portato sul mercato diverse soluzioni di investimento, fra cui Cell Evolution Powered by Monefarm in partnership con Banca Sella, Poste Futuri Investimenti in partnership con Poste Italiane e Steppi by Monefarm, nata dalla recente partnership con Buddy la banca per smartphone ed il gruppo Unicredit. La puntata è stata registrata il 20 gennaio 2022. Buon ascolto.
1: Ed è un piacere per me dare il benvenuto a Sebastiano Picone che è Head of Commercial Partnership Italia di Moneyfarm. Sebastiano, benvenuto.
0: Ciao Andrea, grazie dell'invito buona e buonasera a tutti.
1: Allora, noi partiamo qui ad Dato Mie beat rompendo il ghiaccio, chiedendo ai nostri ospiti un aneddoto riguardante la loro carriera. Moneyfarm nasce nella primavera del 2012, tu inizi a lavorarci eh, qualche mese dopo, sei tra i primissimi, ricoprendo diversi ruoli, come accennavamo nella biografia poco fa nel segmento precedente. E quindi visto un'azienda nascere da zero, puoi raccontarci il tuo percorso di carriera? all'interno di Money Farm e le esperienze che hai maturato in un contesto così dinamico e in un momento di così forte crescita, cioè la nascita
0: Corretto, sì è iniziato pochi mesi dopo l'azienda è iniziato nel gennaio 2012, io sono arrivato novembre 2012, quindi tre, tre trimestri ora, l'aneddoto divertente, in realtà è io sono passato da un'azienda tradizionale quindi Un'azienda con i suoi uffici canonici e le sue scrivanie, e sono passato a questa, a questa casa fatta di tre stanze con delle scrivanie messe un po' a caso, quindi quasi la startup della Silicon Valley. Adesso le cose sono, sono cambiate tantissimo. Abbiamo iniziato in. Uh, tra i 5 e i 10 quando sono arrivato io nel corso del tempo come giustamente tu hai detto i, i lavori e le mansioni che ho ricoperto sono state tantissime ora se devo elencare tutti i lavori che ho fatto in Money Farm me ne perdo sicuro qualcuno però siamo uh-huh. anche lì su, sulla decina quello che ho fatto io arrivando in Money Farm a dire che è stato divertente dividerci i ruoli quando, quando siamo partiti Io alla fine sono un uomo di mercati finanziari, avendo studiato finanza, quindi un po' mi sono occupato di come definire i portafogli, ma soprattutto, e questo sono grato alla fortuna, ho iniziato a parlare con i clienti. Quindi sono stato il primo investment advisor, il primo CRM, adesso quel team è su due paesi e ci sono tra le 40 e le 50 persone e io però lo faccio in maniera rudimentale utilizzando il Cordless. Adesso abbiamo tutti gli strumenti tecnologici che ci consentono di tracciare le conversazioni con i clienti, vedere i nostri comportamenti al telefono, vedere come i clienti reagiscono e quindi aggiustare anche il tiro nella nella conversazione. Quindi gli aneddoti sono due, parlare al telefono con dei perfetti sconosciuti come, come se fossero delle cold call call e, e poi veramente passare da un ufficio in centro alla, a tre stanze e le scrivanie messe un pochino a caso.
1: Certo, chiarissimo. Beh, c'è, c'è anche un po' di nostalgia dalle tue parole che percepisco in quel momento romantico. Beh, sì, c'è del romanticismo, è verissimo. È <ride> Allora, però parliamo di cos'è Money Farm oggi. È eh? un'azienda che offre consulenza finanziaria indipendente ai propri clienti tramite una piattaforma online, sostanzialmente. Nel vostro servizio eh, uno dei cavalli di battaglia è che le informazioni sono mostrate in maniera trasparente, e ciò immagino vi porti rispetto, se vogliamo, al, al resto del panorama italiano ad avere una clientela, se vogliamo, anche più consapevole in riferimento a, ai costi degli investimenti in particolare a questa parte visto che in Italia non c'è grande sensibilità da questo punto di vista e più fidelizzata eh, offrite inoltre appunto questa ottimizzazione dei costi che comporta un grado maggiore di efficienza nel gestire, nel gestire gli, gli strumenti finanziari che offrite e la domanda è molto semplice come avete fatto e come potete tuttora avere la possibilità di garantire questi servizi con commissioni molto basse pur avendo i più alti standard di sicurezza nella gestione del capitale. Qual è stata la strategia che avete adottato, il proiettile d'argento?
0: Ma in realtà è una combinazione di, di fattori. Prima cosa, quando andiamo nel prodotto, magari è noioso, però noi la costruzione del portafoglio la facciamo utilizzando degli strumenti a gestione passiva, poi la nostra gestione attiva, nel senso che facciamo delle scelte, monitoriamo i mercati. E sono gli ETF. Gli ETF Mm hanno un costo interno di gestione che va dai 25 basis point, quindi 0,25% in giù. Mm Gli ETF costano 7 basis point. Un ETF è la la replica di un mercato finanziario dove dentro inserisci gli strumenti o a campione offre una riproduzione, una replica fedele effettivamente gli acquisti fisicamente degli uh-huh. strumenti che sono quotati su quel mercato. Quindi l'ETF sul Fuzzi Mib ha i titoli quotati su borsa italiana. Certo. E quindi questa è una prima componente, nel senso che i costi sono bassi perché gli strumenti che utilizziamo sono bassi. E qua si collega il tema dell'indipendenza. Noi siamo indipendenti, questo significa che il cliente paga noi. Uh-huh. E noi rispondiamo solo al cliente può capitare uh-huh. che nell'industria del risparmio gestito il cliente paghi poco il distributore ma il distributore sia pagato a sua volta dagli strumenti che consiglia al, uh-huh. al cliente questo con noi non accade quindi il cliente ci paga la commissione di consulenza uh-huh e noi operiamo per il cliente quindi questo consente di abbassare i costi perché nel momento in cui io ti metto all'interno del tuo portafoglio dei strumenti che costano tanto, tu paghi tanto in più devi pagare il mio distributore certo. e questo è il tema poi l'altro tema, visto che noi siamo alla fine un'azienda che ha fatto della digitalizzazione il progetto dell'argento sulla distribuzione del, della soluzione di investimento noi utilizziamo tantissima tecnologia uh-huh. Per uno abbassare i costi, poi seconda cosa in realtà è anche liberare tempo al capitale umano per fare cose più interessanti e lasciare la tecnologia fare il, i compitini. Certo. Noi utilizziamo il nostro sito internet come gli altri spesso, frequentemente soprattutto in Italia, usano le filiali e la rete distributiva, i vecchi promotori, i nuovi consulenti finanziari iscritti all'albo ora un sito internet gli sviluppi che ci sono dietro una piattaforma di consulenza Che come dicevi tu deve essere sicura nel senso costruita con tutti gli standard di sicurezza i crismi certo esatto. costa molto meno di una rete di branch di filiali è una mm-hmm. rete di, di promotori che sono persone che lavorano e giustamente vanno remunerate certo. come va remunerato il capitale immobiliare tutto questo visto che le banche giustamente non sono benefattori ma sono aziende che cercano l'economicità quindi i superiori ai costi devono remunerare tutti ma avere un guadagno il prodotto che vendono è il prodotto finanziario alla fine dei conti facendo i conti follow demoni, arriviamo a capire che alla fine noi Utilizziamo la tecnologia per abbassare il costo fisso della distribuzione. Uh-huh. Altro, altro non è. Magari ho fatto il giro lunghissimo, però <ride> questo è in sostanza.
1: Certo, e parliamo proprio di questa tecnologia, no? il primo passo che i vostri clienti compiono nel momento in cui vogliono affidare la gestione del loro capitale alla vostra azienda è quello della profilazione, noi sappiamo che la regolamentazione internazionale è intervenuta, soprattutto quella europea negli anni, eh, con eh, i questionari legati al profili di rischio e così via, ma voi siete partiti già da prima che queste norme fossero, fossero operative da questo punto di vista nell'individuazione del profilo dell'investimento investitore, perché non tutti i clienti giustamente hanno le medesime esigenze, gli stessi obiettivi e la stessa propensione al rischio, questo lo diamo per, per assodato. Questo processo però è interessante perché avviene appunto prima che, interve- che, che, che sia intervenuta la, la regolamentazione con un test online di pochi minuti composto da diverse domande che stimano sia l'attitudine finanziaria ma anche quella psicologica. E da questo punto di vista voi non vi fermate lì, ma poi eh, fondamentalmente dopo aver profilato il cliente da questo punto di vista... lo associate anche a un numero di portafogli che potrebbero essere adatti a lui come come nasce questa questa associazione, come viene costruita e al netto appunto del fatto che adesso questi questionari sono diventati diciamo più comuni anche nei nei vostri competitor l'avete sempre concepito come un punto di differenziazione?
0: Allora in in realtà il il questionario Sottoposto al cliente è un questionario canonico, nel senso, uh-huh. fa parte della, dell'intelligenza finanziaria che, che, che usano tutti. Se vuoi, magari lo semplifichiamo, facciamo delle domande che sono più fruibili uh-huh. anche per l'investitore non, non abituato agli investimenti o ai questionari il carattere distintivo in realtà non è tanto il questionario ma quello che percepisco io è proprio l'onboarding del cliente dalla sottoscrizione dall'inserimento della mail fino alla selezione del portafoglio di investimento e l'attivazione dell'account secondo me sono, è la riduzione di quel tempo e la comodità di questo processo per l'utilizzatore finale che, che è il carattere distintivo alla fine quello che facciamo noi è rendere un servizio che magari è un servizio che prima era riservato a pochi un servizio che può essere scomodo lo rendiamo veloce fruibile comodo e accessibile anche ai capitali bassi senza che il cliente si accorga della tecnologia perché la buona la tecnologia quella che funziona e quella che il cliente non vede se la vede c'è un problema negli sviluppi anche grossi mm-hmm. Il questione di profilazione, come dicevo, è un questione di profilazione che abbiamo sviluppato in collaborazione con una professoressa dell'Università Bocconi. Quindi non è nulla di innovativo. L'innovazione sta in quello che ci sta dietro, ovvero l'algoritmo di profilazione, uh-huh. che prende queste 15-20 domande, 15-20 risposte del cliente, messe assieme mi riesce a creare il profilo di rischio del cliente in termini di avversione al rischio, come giustamente dicevi tu, da 1 a 6 i comportamenti psicometrici, chiamiamoli chiamiamoli così, e poi la sua situazione finanziaria che è molto importante. Quindi patrimonio, reddito, anche perché poi il passo successivo in questo onboarding, che senza questo non ha senso tutta la profilazione, è la selezione del portafoglio. La selezione del portafoglio non viene subito dopo il il questionario. Tu la puoi fare continuando in autonomia, inserendo il tuo orizzonte temporale, la somma che vuoi investire e l'investimento ricorrente, hai delle scelte e poi scegli tu, ma sei guidato oppure vieni contattato, chiami un consulente finanziario Monifard che ti chiama, fai, fai due chiacchiere, ti spiega quello che non hai capito e, e si va avanti. Mettendo insieme la profilazione, quindi il tuo profilo di rischio, chiamiamolo 4, quindi magari avventuroso, il tuo orizzonte temporale, quindi più tempo dai all'investimento di fare il suo lavoro più puoi rischiare certo. e poi inserisci la montata da investire la montata da investire è importantissimo sto dicendo una banalità però tu non investi 50.000 euro ma investi una quota parte della tua ricchezza in base a quello che prima mi hai detto sul questionario uh-huh. quindi se hai mezzo milione di euro investi 50.000 euro stai investendo 10% non 50.000 euro certo. e se tu mi dici che sei in pensione il tuo reddito da pensione è basso su 500 euro, io ti abbasso drasticamente il profilo di rischio perché tu le perdite non le puoi sopportare. Certo. quindi quello che c'è dietro è, chiamiamolo distintivo, si sì, può essere distintivo è l'intelligenza e l'algoritmo che, che ci sta dietro, naturalmente okay. fatta tempo addietro quando abbiamo lanciato il primo prodotto, questo questionario è stato raffinato nel corso del tempo perché siamo passati da avere 10 clienti a 70.000 quindi, come dire, 70.000 è un buon campione, sono delle ottime osservazioni per vedere dove, come dire, utilizzare un attimo l'intelligenza artificiale, te, cioè abusatissima con per espressione. Cioè... però <ride> ci sono i nostri data analyst che, che, che ci aiutano a capire effettivamente se, sta, se ha fatto o non fa un buon lavoro, quindi è monitorato costantemente e poi è come dire, approvato dalla, dall'autorità vigilante in questo caso, quindi...
1: Assolutamente sì, Eh, io a questo punto vorrei vorrei approfondire un po' il tema di cui parlavi della, della profilazione del cliente vista da un altro punto di vista un aspetto interessante se vuoi della vostra azienda è un tema abbastanza ricorrente quando intervistiamo realtà che provengono dal vostro settore cioè quello finanziario o limitrofo eh, uno dei grandi talloni d'Achille che abbiamo in Italia gli ascoltatori saranno nauseati di sentirmi parlare di questa cosa ma è talmente importante che io non posso trattenermi riguarda un po' eh, l'alfabetizzazione finanziaria no? per esempio tu prima dicevi una cosa che per te e per me magari che siamo un pochino più avvezzi è una banalità cioè tanto più è lungo l'orizzonte temporale tanto ci si può permettere di avere un un profilo di rischio più alto per esempio in una componente azionaria molto 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 più alta. Poi io e te penso che potremmo discutere sul fatto se i bond oggi sono più o meno rischiosi considerando la quantità di debito che c'è in giro per il mondo ma questa è una discussione per un'altra volta. Detto questo, voi appunto uh, lavorate e date un contributo uh, all'alfabetizzazione finanziaria anche dei clienti. Dicevi prima: se il cliente qualcosa non ce l'ha chiaro, lo chiamiamo, glielo spieghiamo anche in maniera, in maniera semplice, però avete fatto anche altro: avete creato degli ebook, un glossario della finanza accessibile un po' a tutti. Alcuni white paper degli approfondimenti che non sono soltanto dei materiali diciamo di, di avvicinamento del cliente dal punto di vista delle vendite o del marketing, ma vanno proprio nella direzione dell'alfabetizzazione finanziaria quando avete creato questi materiali avete inquadrato un'utenza specifica per ogni tipo di risorsa magari targetizzandola a seconda del livello di rischio dello strumento o avete creato qualcosa che pensavate potesse raggiungere un un parterre di pubblico un po' più eterogeneo
0: chiaro voglio darvi una buona notizia negli ultimi dieci anni l'alfabetizzazione finanziaria in Italia è migliorata ma o no, male per <ride> fortuna è migliorata si è fatto tanto noi abbiamo fatto tanto tantissimi dell'industria hanno fatto delle, delle ottime cose delle ottime iniziative cioè si può fare ancora tantissimo però rispetto alle conversazioni che avevo io all'inizio onestamente quello che sento adesso si va a si va molto meglio, magari anche perché è cresciuto il nostro brand, quindi alla fine i clienti li acquistiamo hanno un referral da un altro cliente, quindi sono già istruiti tra, tra virgolette. Mm-hmm. La nostra base clienti è, è cambiata e continua a cambiare, quello che noi facciamo, che, che va veramente dagli ebook alla produzione video, sono targettizzati naturalmente per, il inv- per i nostri investitori tipo, che non, sono, non è uno non, e non sono pochi, quindi sono veramente tante, tante tipologie. Naturalmente devono accettare il fatto che non ci sono pasti gratis e che quindi il rendimento mm-hmm. in qualche modo comporta, comporta dei rischi. Quindi sì, eh, sono, sono fatti in maniera tale che possiamo nel migliore dei modi spiegare il nostro lavoro quasi a tutti. Ora, noi siamo una realtà che vive della della comunicazione intesa come internet, quindi siamo veramente reputazionalmente aperti a tutto. Quindi tutte le informazioni che noi produciamo vengono condivise, qualsiasi cosa che noi facciamo è comunque controllabile, ma è giustissimo, ci fa anche piacere il nostro business model. Per cui qualsiasi cosa facciamo la dobbiamo giustificare. Ora, noi gestiamo i i soldi di decine di migliaia di di, di famiglie e qualsiasi operazione che noi facciamo, qualsiasi scelta che prendiamo, la spieghiamo, ma la spieghiamo in maniera tale che si faccia anche educazione finanziaria perché non facciamo le robe, le robe a caso, ma dietro c'è, c'è delle logiche, c'è uno studio per cui l'importante secondo me, in qualsiasi cosa che tu produca, dalla mail sul ribilanciamento, l'ultimo ribilanciamento dei portafogli, al video dell'importanza di investire perché l'inflazione ti erode il potere d'acquisto del capitale, viene fatta in maniera fruibile per, per i
1: più. Mm-hmm
0: altrimenti veramente lo riservi una nicchia e, e l'audience si riduce tantissimo ma non è fruibile, non è intelligibile per tutti
1: Certo, chiaro um, io a questo punto ti vorrei fare una domanda sulla, un po' sulla natura dei vostri portafogli no? anche nei, nel mondo dei servizi finanziari negli ultimi dieci anni da quando c'è Monifarm um, c'è stata una grande crescita uh, dei portafogli ESG a fine 2020 li avete introdotti anche voi i portafogli ESG sono quelli che dovrebbero rispondere a requisiti ambientali, sociali e di governance, cioè che portano ulteriori parametri nell'analisi dei dei titoli che vengono offerti all'interno dei portafogli secondo dei dei criteri che non si limitano soltanto a quelli della profittabilità. Uh, se sembrano degli investimenti di nicchia uh, è solo un'apparenza, basta pensare che tra il 2018 e il 2019 i flussi annuali in fondi ESG in Europa sono passati da 53 miliardi a 128 miliardi di euro. Uh, quali sono i criteri che adottate per selezionare i portafogli et- ETF evitando il green social washing, cioè quando le aziende si danno, prendono un po' di vernice verde se la danno addosso e dicono che sono diventati sostenibili o si prendono un po' di vernice rosa se la danno addosso e dicono che sono diventati socialmente responsabili come evitate un po' la trappola?
0: Allora considerate che sotto i portafogli che noi costruiamo partono sempre da una logica finanziaria che non esclude la la, la, la logica ESG per nulla è semplicemente da inserire sopra noi abbiamo Un modello di selezione degli ETF, un modello di di screening proprietario da un punto di vista finanziario, di qualità dello strumento, di qualità dell'emittente e e via discorrendo. Una volta costruito questo modello, il portafoglio, la selezione ISG viene fatta on top, Mm Io specifico questo perché alla fine noi selezioniamo gli ETF, non selezioniamo le singole società, quindi stiamo attenti a come viene costruito l'ETF, quali politiche l'ET, l'ETF provider, quindi la casa di, di gestione, che può essere Dodge Bank, BlackRock, Vanguard, eh, di UBS, mm-hmm. X, come li costruisce, quindi cosa tiene in considerazione? abbiamo diversi, diversi criteri che di fatto ci fanno vedere uno come selezionano le aziende quindi si parte sempre dal, dal rating MCI uh-huh. poi come tengono in considerazione gli aspetti sociali vedi le aziende in portafoglio se sono in linea con il Global Compact piuttosto che con l'International Labor Organization quindi con i principi che sono stati espressi poi se c'è uno screening sulle aziende i cui fatturati sono impattati positivamente dall'emissione di CO2 e se mm-hmm. quelli vengono di fatto screenati negativamente ed eliminati. E poi in realtà una, una cosa molto interessante che sta prendendo, come dire, sempre, è, sempre più, sì, mm-hmm. sì, è sempre più importante. Al di là della costruzione dell'ETF, quindi della selezione delle aziende all'interno del del portafoglio dell'ETF, è proprio come si comporta l'ETF in fase di attivismo, quindi come e se esercita il voto, perché di fatto le case di produzione, di emissione degli ETF alla fine sono degli azionisti, delle aziende che hanno in portafoglio, quindi è interessantissimo. Cerchiamo,
1: Cerchiamo di spiegarlo un po' meglio questo concetto di attivismo.
0: Bah, semplicemente l'azienda che costruisce il, l'ETF alla fine compra le azioni di quelle aziende che ha in portafoglio, che ha all'interno dell'ETF. Mm-hmm. Quindi in base diventa socio, ha un potere di voto all'interno del board dell'azienda.
2: Mm-hmm.
0: A noi come ulteriore screening, secondo me è no, una delle parti più interessanti, interessa se l'ETF provider, quindi l'emittente di turno, esercita quel voto mm-hmm. e come lo esercita? Se l'esercita facendo pressione sui principi ESG. Secondo me, questo per evitare il, il greenwashing, il social washing, è la parte proattiva più interessante. Uh-huh. E, e secondo me lì alla fine cambia tra un ETF e l'altro, perché poi la qualità degli ETF ESG sta sempre salendo di, di più. E queste politiche, secondo me, sono molto interessanti da tenere in considerazione.
1: Cioè di fatto voi andate a considerare se eh, questi grandi provider di ETF quando sono nel board delle aziende si comportano un po' di più come quei fondi edge attivisti di cui ogni tanto sentiamo parlare eh, che si mettono di traverso nei board delle grandi aziende petrolifere e giustamente poi li spingono verso determinate direzioni di business piuttosto che altre,
0: corretto? Esatto, si esercitano il proprio voto andando nella direzione ESG
1: piuttosto che no ok questo è molto molto interessante io ho un'ultima domanda per te caro Sebastiano che è un po' la più difficile eh, questa domanda noi la chiamiamo actionable insight qui ad Beat, cioè una domanda in cui ti chiediamo dei consigli pratici tre in particolare che tu ti senta di dare agli altri manager o futuri tali che ci ascoltano perché non abbiamo soltanto i manager e i dirigenti ma ci sono anche dei ragazzi giovani che magari lo vorrebbero diventare e che pendono in questo momento dalle tue labbra tu hai lavorato in diversi ruoli nel settore della finanza per tutta la tua carriera con un focus negli ultimi anni in area commerciale. Quali sono i consigli che ti sentiresti di dare, tre consigli pratici che ti sentiresti di dare a chi cerca eh, appunto di fare dei passi avanti nel proprio lavoro, nella propria azienda, tenendo in conto appunto questi due ambiti, finanza e ambito commerciale?
0: Bah, allora... Un po' magari è auto, eh, molto autoreferenziale, però secondo me nel momento in cui fai parte del, del team commerciale, dell'area commerciale, quello che devi conoscere, per scontato devi conoscere il prodotto, però sicuramente <ride> è fondamentale conoscere il cliente. Mm-hmm. Quali sono le sue esigenze, cosa lo spinge, Palemone brutalmente, all'acquisto, quale esigenze vai incontro nel momento in cui gli proponi qualcosa quindi mm-hmm. secondo me è fondamentale conoscere il cliente, le sue esigenze i suoi, i suoi comportamenti non sto parlando di dossieraggio però insomma, conoscere <ride> con, chi, con chi devi parlare e poi in realtà al di là del uh, commerciale e, e, e finanza visto che siamo alla fine nel pieno di un'era della digitalizzazione secondo me veramente è veramente importante la considerazione della tecnologia
2: mm-hmm.
0: la tecnologia Che viene usata anche di chi è commerciale, i ragazzi che lavorano nel nostro team commerciale usano dei gestionali CRM che sono fondamentali ormai, come come dicevo prima, la tecnologia la la, la dobbiamo usare a supporto delle decisioni umane, non è un sostituto, è semplicemente un un velocizzatore di task che sono a basso valore aggiunto. Mm-hmm. quindi capire dove focalizzarsi in termini di attività aggiunta, anche per futuro perché magari tante cose saranno, saranno, saranno sostituite e mm-hmm. poi l'ultimo, l'ultimo consiglio insomma, è provare ad avere un percorso che ci consenta di avere tante conoscenze in diversi ambiti io mm-hmm. in questi nove anni ho fatto sì le telefonate con i clienti ho fatto anche, quando eravamo pochi, il design delle pagine web per capire mm. effettivamente io da cliente cosa voglio vedere alla prima pagina, se clicco questo pulsante dove voglio andare, quindi una sorta di project manager designer, quindi un, la caratteristica che più apprezzo del mio percorso professionale, poi sempre lavoro, quindi, <ride> è... L'ecletticità. L'eterogeneità delle, delle competenze, che senza Money Farm non avrei avuto, e probabilmente sarei stato uno specialista fortissimo delle obbligazioni emergenti. Fortissimo, sulla media. <ride>
1: Ok, sei stato chiarissimo, Sebastiano. Allora, io ti ringrazio per il tempo che hai voluto dedicare sia a me che al pubblico. Naturalmente mi riservo, come per tutti gli ospiti, di eh, risentirci magari in un prossimo futuro, quando mi racconterai l'evoluzione di Money Farm e del del tuo percorso di carriera. Ti ringrazio ancora una volta e ti auguro un'ottima serata. Grazie a te, buona serata a tutti,
0: È è stato un piacere. Grazie mille.
1: grazie per aver ascoltato la trasmissione per contattarmi scrivetemi ad andrealatino se questa puntata vi è piaciuta iscrivetevi al podcast tramite Apple Podcast Spotify Google Podcast o da qualunque altra piattaforma da cui ascoltate i podcast per non perdere nessun'altra puntata vi saremmo davvero grati se ci lasciaste una recensione su Apple Podcast ci aiuterete così a raggiungere un pubblico più ampio in alternativa potete consigliare la trasmissione ad un amico o ad un collega lo show è prodotto in partnership con Manager Italia. Un ringraziamento ad Enrico Pedretti e a tutta la sua squadra, ad Andrea Piovan, che ci ha prestato la sua voce per la sigla, e a Muriel di Dio. Questo è Atomi e Beat, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro, oggi. Alla prossima puntata!